Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e mais uma vez estou contente de estar aqui contigo. No episódio de hoje eu vou falar de um tema que eu explorei em um outro podcast, o Pílulas de Saber e Sabedoria. Conhece? Se você é profissional de saúde, dá uma checada lá. É um podcast maravilhoso, com meditação, música, poesia e aborda aspectos fundamentais de cuidados paliativos. Ele foi pensado especialmente para poder oferecer algum suporte para profissionais de saúde que estão na linha de frente durante a pandemia. Mas então, o tema é solitude. Quando estamos trabalhando, a gente precisa estar tá focado no que está fazendo. E dependendo do tipo de trabalho que fazemos, a gente pode passar horas dedicadas a um detalhe ou então correr para lá e para cá para resolver várias coisas ao mesmo tempo. Estamos ocupados, temos vidas ocupadas. A gente gosta de estar tá correndo, de estar tá sem tempo. A gente gosta de ter uma vida corrida. Faz com que a gente se sinta importante. E no meio de tudo isso, fica difícil encontrar tempo para ficar só consigo mesmo. A pandemia meio que obrigou né, a gente a parar e a ficar consigo mesmo. É, e, e como é para você quando você está só com você? Eu sei que isso é o tipo de pergunta que só psicólogo gosta de fazer, mas me acompanha um pouquinho para a gente pensar junto a respeito do que, que é e do que pode ser estar só com você. Ou estar você consigo mesmo, né? Os nossos pensamentos passeiam por mil lugares, tempos, ideias, é, e dependendo do que a gente está pensando, a gente pode sentir a vida do lado de fora acontecer de um jeito diferente. Temos alguns jeitos de fazer a nossa mente funcionar, hábitos de pensar sobre determinadas coisas, formas de se distrair com imagens, memórias. Temos também alguns jeitos que acabam se enrijecendo em cantos dentro da gente. Sabe aquelas vozes que a gente escuta dentro da gente? Eu não estou falando de alucinação auditiva, né? Mas as conversas que a gente tem na nossa cabeça... Como é que é isso para você? Dependendo do tom que você usa nessas conversas, pode ser mais ou menos agradável estar consigo mesmo. Um jeito de estar sempre se criticando, por exemplo, faz com que seja muito desconfortável estar consigo mesmo. E às vezes a gente está tão acostumado a ser desse jeito que a gente nem se dá conta de como a gente está sendo abusivo na, nessa relação, né? A gente está sempre se colocando para baixo. O Jean-Yves Leloup fala Nossa vida vale pelo olhar que é posto nela. Os olhares de juiz nos enchem de culpa. Há olhares benevolentes, misericordiosos e ao mesmo tempo justos. Precisamos desses olhares, porque todos nós temos necessidade de verdade e de sermos amados. Em tempos de montanha-russa emocional, vivendo uma realidade que assusta, surge a necessidade de aprender a estar consigo mesmo, de uma forma gentil e corajosa, 
encarando as verdades e cuidando das fragilidades. Quando você está sozinho, você está vivendo solidão ou solitude? Eu costumo pensar a solidão como um tempo que sufoca, que machuca, e solitude como um tempo que abraça. A gente não está acostumado a cultivar um tempo para nós mesmos. Culturalmente, não existe esse hábito. Mas a cultura oriental ela tem uma tradição milenar de cultivo de tempo interior. Mas a gente está aprendendo. Um exemplo de diferença cultural maravilhoso está na questão da paciência. Na nossa língua, a gente fala, tenha paciência, vai passar, espera. É, mas paciência é algo que ou você tem ou você não tem. E na cultura japonesa, eles usam um outro verbo, eles dizem, faça paciência. Faça paciência para esperar, para deixar passar, enfim. O simples fato da gente mudar o verbo em relação à palavra faz com que se construa uma experiência totalmente diferente. Percebe que você é responsável ao fazer paciência, mas ter ou não ter paciência é uma condição com pouca possibilidade de ação. Ou você tem ou você não tem. Quando percebemos que somos capazes de interferir na forma como sentimos, nos percebemos menos refém das situações. E para construir esse processo, a gente precisa estar em contato com a nossa vida do lado de dentro, nos familiarizar com a gente mesmo. E quando esse processo é feito com respeito a si mesmo, é acolhimento de si, mesmo com dificuldades, angústias e traumas. Quando encaramos a realidade da vida, encaramos sofrimento e angústia, mas também desfrutamos de alegria e amorosidade. São as polaridades da vida, no tempo e no espaço. A monja budista Pema Chodron escreveu um livro maravilhoso chamado Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis. E no livro, ela fala que o nosso sofrimento se baseia em parte no medo da impermanência. Ela diz A impermanência é doce e amarga Como comprar uma camisa nova e anos mais tarde vê-la transformada em um pedaço de uma colcha de retalhos A impermanência é a nossa vivência no tempo E esse processo também nos permite transformar a realidade do nosso mundo do lado de dentro conforme vamos ressignificando memórias e acontecimentos. E assim, a gente vai construindo sentido para viver, apesar de dores e sofrimento, ou por causa das dores e do sofrimento. Pode-se compor estados de solitude aprendendo a ficar em contato consigo mesmo, através de uma música, um passeio, leitura, silêncio... Pode-se nutrir uma relação afetuosa consigo mesmo em um estado de atenção gentil com o que pensamos, sentimos e fazemos. E pouco a pouco a solidão pode ir se transformando em solitude. Alberto Camus, escritor e filósofo que eu já falei aqui, disse No meio do caos descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E finalmente descobri, no meio de um inverno, que havia dentro de mim um verão invencível. E isso faz-me feliz. Porque isso diz-me que não importa a força com que o mundo se atira contra mim, pois dentro de mim há algo mais forte, algo melhor 
empurrando de volta. E isso, como todo o resto, também é impermanente. Momentos em que temos grande confiança no mundo e em nós mesmos e momentos em que nos sentimos desamparados e vulneráveis. E tudo bem. É assim mesmo, é a vida. De qualquer forma, vamos nos autorregulando melhor quando a gente está atento à vida da mente, do coração, da alma e à vida do mundo. Para finalizar, eu não vou resistir e falar do Rio que de novo. Um trechinho de Cartas a um Jovem Poeta. Que você ganhe mais e mais confiança no que é difícil e na sua solitude entre as pessoas. E de resto, deixa a vida acontecer. Acredite, a vida está sempre certa. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Cuide-se bem. Se você quiser saber mais do projeto, vai lá no site www.vitalcompass.com O Compass é com K. Lá na página Explore tem novidades quinzenais. E você também encontra o Vital Compass no Instagram. Se você está curtindo, compartilha com um amigo que você acha que pode se interessar também. <música>